0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkommen till Äldre Rövse.
0: krig och perspektiv.
1: Med mig Martin Hansson. Och med mig Miran
0: Andersson. Väntar jag på att du ska fortsätta, men det kanske du inte ska.
1: Nej, hur är läget med dig?
0: Det är bra med mig. Det är bra. Mm. Hur är läget med dig? Jo, men det är bra. I är måndag när vi spelar in. Det är det. Vad gillar man måndagar? Man hatar dem inte. Man hatar kapitalismen. Wow.
1: Jag hatar tisdagar, mer än måndagar.
0: Okej. Okay. Mm. Jag har inte just nu några sådana dagspreferenser. Inga alls. Jag jobbade lite igår, till exempel. Vad ska jag Jag hatar, hatar
1: söndagar. när det gör den inte. Det kapitalismen. Precis.
0: Precis. Mm. Mm. Ska vi sätta igång?
1: <laughs> ja, men jag ska prata om tisdagar.
0: Okej, okay, varför hatar du tisdagar med måndagar?
1: Nej, jag tänker att på måndag kan man ändå vara lite taggad. Nu börjar veckan? Ja, men nu kör vi.
0: Ja. Nu är det nya bullar. Tisdag är det bara så långt till fredag. Ja,
1: då är det så här. Nej, det var precis likadant som förra gången. Nu är den långa, långa ökenvandringen. Ja. Kapitalet band två. Ända hela vägen fram till... Eh...
0: Band tre. Mm. Det blir kul.
1: Jag vet inte. Jag har verkligen läst 203. Nej,
0: men ettan är bäst, det är det man säger. Är den bangeren? Jag har inte heller läst 203. Men man Det är
1: pinsamt. Det bryter lite vet, mot din persona. Består det några roliga grejer då? den
0: 203. Inte Nej, men 3:an, den är väl bara jättemycket tjatt om jordränta hela tiden. Och då kan vi dra ett roligt skämt som Mattias Våg drog på Twitter och fick noll likes på. Förtjänade han. Vissa tror på tomten. Andra tror på jordränta. Fattar du? Tomten.
1: Nej, ja, nej, ja, ja. Tomten. Ja. 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 Det var svagt. Gillar det är Du gillade det. Du lade något annat jätteroligt. Får läsa upp ett citat från det här. Det här är ett citat från Erdogan till SVT. De diskuterar då den här liksom, relationen mellan Sverige i och med att uh, vår tomte uppkristas att makten i Sverige. Så... Uh, diskuterade om eh, samarbetet liksom, här mötet i Ankara när, när Ulf som var där och la blommor på Kemal Atatooks grav och så. Då säger jag ganska så här till SVT. I våra diskussioner har målet varit att se över Sveriges attityd till terrorism. Fyra personer har hittills utelämnats. Men för tillfället finns en person kvar i Sverige. <laughs> och då känner jag lite att när jag läser det, är det här Erdogans bild av Sverige så förstår jag att han tycker att vi är rätt uppstutsiga. Att det finns en person ja. kvar. Det är en person. Eh, det är Ulf. Ja, då tänker man väl kanske då Turkiet, det Medelhavet, det är varmt, det är trevligt bredd. Jag tänker att det är så att, att vi var fem. De fick fyra av dem. Och sen roterar man in, liksom. Man blir liksom statsminister över Sverige. Då är man också personen som bor i Sverige. Och så Just bor de andra, liksom, någon annanstans. Något varmare och trevligare land. Då känner jag väl med att han borde vara så Ska de här verkligen ingå i NATO eller liksom är det här så viktigt? Mm. Liksom? 2% av BNP. Det är ingenting vad skämt. Ja, det, är, ja, det, är ju, det blir det ju inte mycket mer. Nu, inte med ammunitionspriserna nu, så kan, kan det bli 2-3 askar, 5-5-6. Du har liksom råd att köpa med. Skämt sig då, att säga då. Ska du prata lite Turkiet eller?
0: Absolut. Börjar vi nu med
1: nyhetsweppet. Vi kan köra nyheter. Vi kan säga så här innan du spelar England, Just det. Att det här avsnittet blir lite speciellt för att jag har genomfört en intervju med Volodya. Det gjorde jag för typ en vecka sen. Vi kör ett nyhetsvep nu på måndagen innan avsnittet släpps. Så att vi kommer prata lite nu och sen så kommer vi hoppa över till intervjun med Volodja. Och det är det som blir liksom själva huvudbiten i avsnittet. Ja. Okej, okay, du spelar in. Jävla, jävla trevlig gäng. Okej, okay. bomben i Istanbul. Någon eh, satt ut en bomb, det dog 11 personer, 100 skadade. Jag minns inte siffrorna eller hur de har förändrats nyligen. Turkiet och snabba är snabbare utom att säga att YPG lagar bakom bombattentatet. Man kan väl säga att hela situationen har blivit mer komplicerad sedan dess. Den misstänkte gärningskvinnan som påstås har placerat ut den här har liksom i dagarna innan ringt vad ska man säga, Kemalistpartiets representant i staden hon bodde i och varit i kontakt med den. YPG och Pyd säger att har aldrig haft kontakt med den här kvinnan. Vi har ingen aning om vem det är.
0: Det visar sig att hon är syster till en befälhavare inom FSA. Inom en grupp inom FSA. Precis. Och hennes egen story som vi höra den. Som liksom man rapporterar från förhören. Så det kan väl i princip vara MIT som sitter och skriver ner hennes uttalanden. Då. Jag tror inte man har sett en videobanda. Hon själv säger det här liksom. Men det är ju typ så här. Hon reste från Idlib till Manby. Och där blev hon kär i någon som var med i pg och sen så blev hon anklagad för att vara spion och då så tvingade de henne att åka till Istanbul för att annars skulle YPG döda hennes familj. som borde inte den bo i Idlib då där YPG inte kan döda henne. Alltså, alltså extremt konstig historia så liksom. Och sen så då ska hon ha fått en kasse med en bomb utan att veta att det var en bomb och de sa bara lämna den här kassen med något annat mat eller vad det nu var vid era stället och gå därifrån. Och så var det en bomb. Det är hennes liksom story så som vi får höra den genom vad som rapporteras i media genom vad som rättsväsendet säger är hennes historia liksom.
1: Och då, då vill jag bara säga så här. Jag tror inte att om YPG, PYD eller PKK eller för den delen... Tack. Tack då.
0: Alltså när utbrytar gruppen YPKK som vissa menar bara är en front och andra menar faktiskt är en grupp med andra mål som faktiskt har tagit på sig riktiga bombattentat, bombattentat som liknar
1: väl den här i sin...
0: I men det finns ju väldigt stor skillnad i modus Operandi i att det alltid har varit egna kurdiska aktivister, eller operatörer eller vad man kan kalla det, som har utfört de sprängningarna och de har tagit på sig dem efteråt. Liksom. Mm. Nu är det då en människa som ska bli lite lurad.
1: Jag vet jag skulle säga det. Det råder liksom nog ingen brist på folk som PKK, PYD eller YPG skulle kunna få för att sätta ut en bomb i i fall. Någon högre uppe i högerkvarteret beslutat om det. Hur som har vi, det här har hänt, det är fruktansvärt. Det är en massa civilister som har dött. Det är för jävligt. Sofben håller på. Man får inte hålla på döda civila.
0: Och det finns inte ens ett militärt eller polisiärt eller någonting mål där, Nej. utan det var ju bara för att döda civila när den här bomben sprängdes. Vilket också skiljer sig även mot taxbomb då då som vi har riktat sig mot poliser men där man litar skitigt i ifall det finns civila offer eller inte. Kan man väl sammanfatta det som att så här, en busstation där stod mycket poliser, då sprängde man en bomb och så brydde man sig inte om att det var massor massa civila där också. Liksom. Men här finns det inte ens något militärt mål så det skiljer sig helt från hur någon kurdisk grupp, PKK eller någon annan har agerat. Så helt plötsligt skulle de bytt till en taktik som bara så, nu ska vi döda det ett av de här civila. Det känns väldigt osannolikt.
1: Det känns ju så Turkiet har ju snackat ganska länge om att svara och har återupprepat liksom det som värdogan har sagt ja, men egentligen sen operation Fredsfontän, alltså 2019-situation av Rochava när man skapar den här säkerhetszonen när man går in. USA- Övertalar IPG eller SDF att tömma en bit av gränsen för att göra Turkiet nöjda och lämna sina försvarspositioner sen så Turkiet in och tar ett par städer. Man kan väl säga att den operationen är liksom, även om den är liksom framgång på det sättet att man tar territorier så är den ju ganska blek framgång jämfört med hur de pratade om att de skulle egentligen binda ihop då det här området med... Albab, alltså den biten av al bab är den biten som turkiska staten och turkiska legosoldater håller.
0: Ja, men du har väl också snackat om att man skulle säkra hela gränsen in i Syrien. Alltså att Turkiet skulle skapa sig en buffertzon längs hela den syrisk-turkiska gränsen in i Syrien. Och de bara fick en liten bit av det. Så yeah. Men den fyller inte den funktionen heller. Nu har vi en buffer som hindrar attacker mot Turkiet från liksom syrisk mark.
1: Nej nej och jag menar och, och, och någonstans ska väl framgånga mätas både då liksom den här då sportsliga dimensionen, alltså vilka är de två deltagarna i konflikten och vad är de uppsatta målen och om man tycker att Ryssland verkar misslyckas med sina operationella mål i Ukraina kan man ju säga att Turkiet definitivt har misslyckats på sina operationella mål inne i, i Syrien. Men det har de hotat om då som 2019 och så för att OAS ungefär så stegades hoten. Den här bomben sker mitt under NATO-förhandlingarnas liksom peak och Turkiet har ju nu då valt att svara sedan lite mer än en vecka tillbaka. Genom att i princip bedriva någon typ av terrorbombning av Rojava och det är mål i princip längs hela Rojava från Telrifat, alltså nere vid Norra Leppo, till Taltammer och i håll, och liksom utanför Kobane och så vidare. Det är liksom det är väldigt omfattande och det har gjorts på lite olika sätt det inleddes med robotar då, från jaktflyg
0: som var inne över syriskt territorium, eller? Ja,
1: det diskuteras det väl om de har varit eller om de har liksom glidit, glidit in. Och...
0: Men det betyder i alla fall att Ryssland har tagit ner sin luftvärnsbevakning. Ja, precis,
1: där. jag skulle säga att vi vet inte exakt. Det har ju varit diskussioner om att det har varit jaktflyg, och det tror jag också att det har varit, det har varit jaktflyg inne i norra Syrien, vilket innebär då att Ryssland har valt att inte skjuta ner de flygplanen, så kan man beskriva, eller hotat dem att skjuta ner dem. Ryssland har ett luftvärnsparaply. Man kommer komma ihåg att till stor del varför Operation Fredsfantanerna slutade var ju för att YPG, eller SDF och PYD slöt ett avtal med Assad genom medling med Ryssland där man kom fram till att Assad skulle förstärka upp kontaktlinjen mellan Turkiet och, och
0: SDF. Ja. Alltså att de skulle garantera på något sätt då att det inte blev det som Turkiet framställde som sin oro då, attacker från PKK som jo, de kallade skedde, in i Turkiet liksom.
1: Det skedde ju också att det slogs ett beslut om att man skulle ha gemensam patrullering tillsammans med ryska militärpoliser och det, och det har ju genomförts under lång tid men det var också att liksom syriska regimens trupper skulle stärka upp. Och det gjorde de ju. Och även att USA då drog tillbaka och lämnade delar som nu patrulleras av Ryssland, Manbij till exempel. Och även Kobane så alltså finns det ryska trupper i det som, Precis som du säger, och det här ska vi ha en text om i ETC, men som handlar om att liksom Ryssland måste någonstans sagt okej okay till det här. Och då går det ju förstå på två olika sätt. Det ena är att Ryssland är extremt, och behöver och Turkiet extremt mycket, vill gärna fortsätta slå bit mellan NATO och Turkiet, vilket vi har ju diskusserat jättemycket. På alla inblandade parter så är Turkiet mer värda än vad... Den autonoma administrationen i Roshava är. Turkiet är Natos andra största land med. Turkiet är liksom en port in i Mellanöstern på många sätt. Och man har på basen i en Alltså det är, så, det är en jätteviktig plats. Och om Ryssland skulle kunna slå bräckor mellan Turkiet och NATO så skulle det vara liksom en extremt stark geopolitisk framgång. Och för USAs del är det väldigt viktigt att behålla dem. Men inte under vilka villkor som helst, det märker man. Du har ju också haft parallellt och dubbla linjer mot Turkiet. Det har Ryssland också haft, ska sägas. Det är ena sättet att förstå det är att Turkiet har sagt, om inte ni i Ryssland, om inte ni låter oss göra den här hemdaktionen, terrorbombningen, det är ju typ en vecka som den har pågått nu. Vi om liksom hundratals olika angreppsplatser med, med säkerligen tusentals projektiler, robotar, raketer, granater och bomber. Som har skickats till olika platser. Och vissa av de ställer ganska nära koalitionstrupper, alltså amerikanska trupper. De har angripet mål där det också befinner sig amerikanska soldater. Och för den delen där de befinner sig ryska soldater. Senast idag läste jag om att Turkiet hade beskjutit en väg där Ryssland transporterade förnödenheter. Jag tror det var ett heleriffatt. Hur som helst. Det ena sättet att förstå det är att, 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 att Turkiet har hotat på det här sättet och liksom fått ett godkännande av Ryssland. Det andra sättet att förstå det är att Turkiet har sagt att vi kommer invadera norra Syrien nu. Och Ryssland har sagt nej, det får ni inte. Och tycker jag sagt, okej, okay, men då får vi göra det här och så jag okej, okay, men gör ni det? Det kommer vi liksom inte kunna hindra er från att göra. Och att det är det som har hänt. Eh, USA verkar ju inte jättenöjda, kritiserade, men ligger, ligger lågt. Och SDF då, eller IPG och, och PKK, för det är också mål i Irak, ska vi säga, som också blivit angripna. Och de här typerna av mål som har blivit angripna är, skiljer sig åt, de har varit militära mål alltså. Militärpresteringar, förläggningar och så vidare som angripits. Men det är också rent infrastrukturella mål, sjukhus, vägar, vetesilos. Vetesilos, oljeproduktion och så vidare. PKK har ju då svarat till sin del i Irak och gjort räder in och det ska SDF också ha gjort, gjort räder mot turkiska baser. Beroende liksom lite på om man tittar på siffrorna så. Om man tittar på Turkiet så tror jag att de säger att de har dödats eller som de då de neutraliserat, 104 eller 110 stycken militanter. då har dött en hel del folk från Assads trupper, vilket ju är lite anmärkningsvärt om Ryssland har gett dem tillåtelse. Men de kurdiska styrkorna har svarat och menar väl att de har i sin tur då neutraliserat kanske ett 20-tal turkiska soldater. Och de siffrorna som kurderna själva eller UPG och SDF rapporterar är ju liksom typ likvärdiga, förutom då de civilister som har dött, de nationalister som har dött.
0: Alltså att de menar att också det dött 20 utav dem, ja. och, därför, och de har dött 20 turkiska soldater liksom.
1: Precis, att de spelar på den. En av sakerna som var så synnerligen makaber som Turkiet gjorde var att man besköt en plats och sen avvaktade man i typ en timme och sen besköt man den igen
0: när det är ambulanser där liksom mm,
1: ambulanser och journalister som då blir utsatta för hot nej men och, och allt det här sammantaget så tänker jag att Turkiet har ju förutsatt prata om att de behöver genomföra en militär operation, att de behöver liksom slut på terrorismen en gång för alla och så vidare och så vidare, men även om, om det delar av TFSA de turkiska liksom, proxy i Syrien har gått upp i högsta beredskap och jada, jada, jada. Och det har ju varit skärmytslingar på sina ställen. Så finns det ju egentligen ingenting som tydligt tyder på att Turkiet mobiliserar trupper eller gör förflyttningar, grupperingar, som gör det redo för en ny invasion. Det kan ju hända. Och det har flyttats trupper. Och jag skulle tro att de, om det sker en anfall eller en ny offensiv så tror jag att den kommer att vara riktad mot Tel i norra Aleppo. Det är
0: liksom som en ficka lite mellan Assad-territorium och... Eh... Ja, turkiska proxy-styrkor då. som man skulle kunna täppa igen den på något sätt liksom. mm. Men det är spännande ifall det visar sig nu att det är liksom någon TFSA-milis som har begått det här bomblådet i Istanbul. För liksom, det framkommer ju uppgifter lite som tyder åt det hållet. Just eftersom hon då var släkt med en högt uppsatt befälhavare därifrån. Han kanske har blivit gripen nu eller något. Finns det någon rykte om i alla fall? Och det skulle ju kunna finnas något motiv då i att liksom de tycker att de har blivit, inte fått det än de har blivit lovade av Turkiet på något sätt liksom. Och fall det är fallet så är väl det ganska svårt att dölja antagligen för turkisk media. Det är för liksom, det är för öppna uppgifter som kan spridas genom social media och så som man kan inte antagligen förtiga dem helt och hållet. Då skulle liksom hela svepskälet man använder för att motivera det här fallet ju då. Så det är ju en potentiell intressant utveckling som kanske ändå ligger utanför Erdogans makt. Liksom, Vad som framkommer i den här liksom, utredningen av bombrådet
1: och så. Samtidigt är det med en sån skitstat. Så för liksom, it och kit spelar det kanske ingen roll.
0: Ja, alltså, jag väl inrikespolitiskt så blir det väl så ifall alla går runt och tycker att Erdogan har använt ett fejkskäl för att motivera den här emotionen. Det tror jag kommer påverka hans popularitet.
1: Jo, men då måste det verkligen vara en sån journalist som lyckas bryta igenom bullret. Nej, så ska man inte säga. Det är klart att det kan spela roll. Det är också om journalist som utsätter sig själv för extremt stor fara.
0: Absolut. Jag bara tänker att så mycket fritt internet ändå finns för turkar att liksom gå ut och läsa på internationell media och så vidare. Alltså, det är klart att enskilda uppgifter och skandal och sånt kan man tysta ner, men när någonting är stor spridning, då måste det ju vara liksom Nordkorea för att så kunna dölja snacket om det. Liksom.
1: Ja, det, är helt sant. det är helt sant. Det är inte möjligt att helt tysta det bruset liksom.
0: Det funkar inte i Iran eller vad som helst liksom. så varför skulle det funka i Turkiet?
1: Det har varit stökigt i Kina.
0: Det har varit stökigt i Kina. Vi har ju ett tag haft mycket snack om Kina i den här podden, men sen så har det varit väldigt mycket fokus på Ryssland och Ukraina på senaste, får man väl ändå säga. Men nu är det liksom en protestvåg som har svept den senaste veckan nu? Och det återstår väl att se hur det utvecklar sig. Nu är det väl liksom någon sorts tipping point här känns det som. Liksom att antingen fortsätter protesten att växa eller så blir de kvävda nu. Så vi får se när det här avsnittet släpps på torsdag så kan det vara åt vilket håll som helst. Men det handlar väl väldigt mycket om deras covid-strategi. De har ju den här, kallar de det covid själva? det strategi men om att
1: ä... inte äta fladdermöst ja, <laughs>
0: de ska liksom stänga ner alla områden och städer och allting där man börjar få utbrott och det har liksom befolkningen ändå accepterat i hög utsträckning länge men att nu är det som att det börjar tappas upp tålamodet med det liksom att leva med att helt plötsligt så blir hela ditt kvarter i väg bussats till något center där ni måste leva en månad för att ni har haft utbrott med covid där ni bodde. Liksom. Eller att eh, man får inte gå ut och köpa mat utan det är någon, någon statlig distribution. Och så sitter man då hungrig hemma för liksom, stan är nerstängd och sådana saker. Att folk till slut har tappat tålamod med det. Men samtidigt så i den här vågen så tycker jag det är intressant hur olika liksom, faktorer och kamper verkar liksom, binda sig ihop. Och att det här är den enande faktorn är det. Och det tycker jag är en spännande dynamik. Så jag tänkte bara liksom försöka recappa lite och eh, hur man kan se de här influenserna och så i en större rörelse. Så den 23 november så i Singsu kanske det heter. Det är en stad som ligger en bit från den kinesiska östkusten alltså det område där Kinas huvudsakliga befolkning bor och så är ju liksom deras östkust. Och den ligger liksom i höjd med typ Sydkoreas sydligaste spets och en bit in i landet så den ligger liksom på något sätt mitt i smeten där. Den har 6 miljoner invånare ungefär. Och det är också där Foxcons eh, stora fabriker ligger. Eh, vet du vad Foxcon gör för någonting?
1: Jag tänker att de gör typ routrar eller något sånt.
0: Okej, det är med. Jag vet. De är kända för att de gör eh, iPhone-telefoner. Ja, ja. För Apple har ju inte egna fabriker utan det är ju på något sätt i Kina. Så Apple har ju nu gått ut och sagt att tyvärr så kan leveranstiderna på iPhone 14 komma att sakta ner. Det är fruktansvärt. Att det är Men... Det här verkar det som, och jag har försökt läsa på lite, att i och med covid har som liksom folk lämnat stan i någon sträckning. För att då är det ju större risk att man blir utsatt för den här lockdownen ifall man är kvar på landsbygden är det inte är riktigt samma sak. Och folk är väl liksom migrantarbetare. Den här Alltså som alla urbana center i Kina har ju den växt oerhört mycket på senaste. Jag tror att den har typ kanske dubblat sin befolkning sedan 2010 eller någonting. Liksom, och, så, och nu är det 6 miljoner i alltså, som liksom. uh, Folk är väl inte så rotade där heller, utan liksom, man har någonstans man kommer ifrån och sen så har man flyttat för att arbeta i stan. Liksom. Då behövde de ju fylla på med arbetskraft på något sätt, så då har liksom, man har varit ute och värvat väldigt mycket folk för att komma in och arbeta i de här fabrikerna, exempelligen mot löften om vissa löner såklart då, och mot löften om vissa bonusar. Och det folk vill ha bonus till är ju inför det kinesiska nyåret, det är då man spenderar mycket pengar, liksom. det är deras största högtid. Och sen då har det liksom efter att folk har börjat jobba där och man typ bor väl och jobbar kanske på fabriken eller i barackhjämt och så att det är liksom en sluten värld på något sätt. Framkomst att de inte ska få de här lönerna i tid till år då kanske de ska få lägre löner även vad man har sagt och så. Så då har det varit stora protester där folk inne på fabriksområdena har haft demonstrationer och det har blivit liksom ganska hårda clashes med säkerhet och med poliser och så. Och folk har liksom, du vet, vänt polisbilar drivit bort vakter med dem och kasta saker på de Vakterna har slått med typ järnstängen på folk och så. så som ett klassiskt gott...
1: Eh, upplopp i början av 1900-talet. Ja,
0: eller i någon liksom sydeuropeisk stad när det brakar loss på riktigt eller liksom någon eller sån...
1: spring break <laughs> ja, så tänker jag att spring break ja.
0: man skjuter inte på varandra nej, liksom. nej, nej, det är nej, inte det, nej. utan det är bara de här ma det håller igång, liksom. det. Ja, det håller igång på något sätt och då är ju en del av det, det är ju de här lönerna och så, men det är också en del av det är ju de här, att man producerar mot de här covid, lockdown, villkoren och liksom att man är instängd på den här fabriken man kanske inte, fast man har testat att man är inte smittad får man inte lämna fabriken och sånt för att de bara klumpar ihop alla behandlar dem likadant. Okej, okay. det var den 23 Stora protester. Den 24 så i Rumshi, eh, ligger i Xinjiang. Som ju vi känner till för att... Det är givorna. Precis, det är den provinsen där det händer. Öst turkistan som man ibland säger också. Oj! <laughs> där var det ett kvarter med ett bostadshus som började brinna och det sägs liksom att folk fick inte lämna huset för att det var i lockdown liksom så då brann man inne och det dog tio personer minst liksom det var officiella källor säger men vissa menar då att det är cover-up att det är fler som har dött och så och de ska vara ur gud i alla fall många av dem som dog liksom. och då bröst det också ut protester mot de här covid-lockdown villkoren att det skulle ha orsaken till att folk brann inne och sen då så spreds... Och det här Rumshie är liksom också så här fyra miljoner. Så jag menar det är ju en stor stad jämfört med en svensk stad. Men i Kina är det inte så stor ändå. Eller inte våldsamt liksom. Men sen så spreds även protesterna till Shanghai exempelvis, Som ju har haft en väldigt hård lockdown i våras. Och sen spred det sig till Beijing som ju är Kinas huvudstad. Där det inte brukar vara tillåtet med protester så att säga för att det liksom ska hållas ordning där. Wuhan som ju är känt för covid liksom och de har haft extremt hårda covid-restriktioner där det också. så protester, de är också en 11 miljoner stad och så. Och eh, Chongqing det låter ju rasistiskt när jag säger det, men jag tror att det är så det uttalas en stad med 12 miljoner invånare och Qingdu med 15 miljoner och så vidare alltså, många av de riktigt stora kinesiska städerna har sett sådana här protester, jag tycker det är svårt att bedöma på Twitter filmer och så hur många är det egentligen som deltar för även ifall det är tusen personer i en demonstration liksom, vad betyder det i jämförelse med en 12 miljoner stad liksom det är svårt att säga, men det är i alla fall uppenbart att det har som spritt mycket på sociala medier och även att det är som en grej i Kina då liksom, att folk skriver om de är vannade på de här restriktionerna och absurda de med ibland. Att det är i alla fall liksom en sån våg som har märkbart stor spridning. Sagt, jag tycker det är intressant hur man kan se liksom hur de här sakerna på ett sätt då kommer samman. Att det är liksom klassiska bara arbetarfabrikskamper men med ett covid-element. Och sen så har du att folk sörjer de här människorna som har brunnit inne. Och det kanske finns något moment av, det här skulle inte ha hänt ifall inte vi var uriguer för att vi har sämre villkor liksom. Och sen så är det liksom även studenter som deltar i de här protesterna i de städerna och det är ju protester mot liksom hur kommunistpartiet funkar och det finns ju en pågående bostadsbubbla som håller på att spricka och så har folk förbannade på det och misskött ställa av det liksom. En av uttrycken för protesterna är att man håller upp så här bara A4-papper som är vita men här liksom alla vet ändå vad som skulle stå här. Men det är censuren förbjuder det.
1: Det är lite likt det som hände i Ryssland under protesterna mot kriget också. Vilket är spännande då att man liksom knyter ihop...
0: Precis, men vet du vad de plockar upp det från i Ryssland? Iran. Ja, från Hongkong från början. Från Hongkong, just det. Så det är så hongkong det, ja. som liksom lever vidare på något sätt i ett spöke här. Liksom. Så det är så mycket som knyts mm. in i, liksom, i referenser i alla fall. Jag är också något klipp där de studenterna sjunger internationalen som liksom ett hån mot så typ, ja, Allt ska bli bra för alla liksom Men när vi sjunger det Så är det mot er liksom.
1: ja, men Det handlar om frihet och liksom självbestämmande Och, och liksom rätten att få skapa sitt liv Och inte liksom dyka under under orket Och så vidare
0: ja, Jag har suttit och läst på om det här Och så var någon som tipsade om Kina-podden Och så lyssnade jag på den Och då sa de ganska mycket exakt det jag har sagt nu Så man kan ju lyssna på den Om man vill ha en mer utbroderad version Av det jag just har sagt men jag tyckte en sak de sa där skavde lite när de sa så här. vi ska inte blanda ihop fabriksprotesterna med de här politiska protesterna. Att det är två olika sorters kamper liksom. Det kan man ju tycka en leninistisk take då, Att det ena är, en är unionistiskt medvetande där folk bara vill ha högre löner medan det andra är politiskt då för att man vill ha bättre levnadsvillkor. Jag vet inte. Jag tycker det är en lite konstig uppdelning. För jag tänker att just när man har den här enande frågan i att man är mot hur covid hanteras så knyter det ändå så ihop de här kamperna på något sätt. Och jag tänker att folk är inspirerade av att ha sett klipp på fabriksprocesserna, på de här manifestationerna mot den här branden. Och, så liksom, och sen så det spinner det vidare och blir de här protesterna mot hela systemet och så. Och att det är på något sätt så en rörelse med potential byggs och stärks liksom att olika grupper som har olika incitament på något sätt ändå hitta varandra och hitta praktiker lär sig varandras praktiker och så och upprepa dem och, och, men samtidigt ta dem i nya riktningar och sånt
1: Jag håller på att skriva en text om TV Star Wars TV-serien bra. Ja. <laughs> som handlar ganska mycket om det här alltså den här idén om
0: Spoiler inte nu, jag har bara sett de tre första ja, men,
1: men som handlar ganska mycket om den här Idén om att uppror eller politiska konflikter i grund och botten handlar om ideologier eller religion eller tankar liksom. Men att det handlar så mycket mer om sår mm -hmm. och att det är väldigt sällan vi förstår sår som politik liksom. Utan det är alltid talibanerna är superfundamentalister eller Thomas Jefferson var en frihetsälskare eller Nelson Mandela ville ha jämlikhet. Alltså, Mm. Att man aldrig...
0: Man, Säg, de här jävlarna har gjort det här mot oss.
1: Vi ska hämnas, ja. basically. Och att ju mer auktoritet. och... och,
0: och Vidrigt systemet är på något det, ut.
1: Liksom, Ju svårare har den väl att hantera. Det kan liksom skjuta upp någonstans eh, konflikten. Men när väl konflikten bryter ut, då mm. har de väldigt få verktyg att hantera det med. Och det kan vi ju se i Iran nu. Vi borde verkligen prata mer om Iran egentligen. Det är lite vedervärdigt det som händer där. Nu hinner vi inte det. Jag lovar att vi måste återkomma till Iran. Och just att den här idén om att man kan separera de här kamperna med båda två och handla om de här såren skapade av vad man upplever är statens eller maktens liksom... Ja, och samhället liksom, att man får lida för det och lidandet, beroende då på välfungerande eller välmående samhälle man har så är det ju lidandet i olika grader liksom. Men om människor dör, brinner inne och ingen straffas, ingen blir skyldig alltså, då har vi ju BLM liksom, i USA igen, att så här, men du, man kan skjuta upp det, man kan liksom ljuga, man kan dölja det, man kan göra vad man vill men till en viss punkt så kommer folk säga så att det är färdigt nu när jag har mördat min bror eller när jag har mördat någon som jag identifierar som mig själv eller det här påminner mig om det såret som jag upplevt genom det här orättvisa samhället jag har skapat. Och då kommer det att explodera. Och demokrati tenderar till att vara skickliga på att hantera det här. Det har vi pratat om mycket. Eftersom att de kan ge eftergifter eller de kan... Jag känner att man är fel på ett annat sätt ja, för det. man liksom, kan att... skeppa runt lite i Precis, och Precis, liksom. man kan
0: byta ut ledningen. Ska liksom, mm. alltså, någon få betala priset på något sätt? Liksom. Mm.
1: Men i diktatur så är det...
0: Den yttersta ledningen får ju sällan betala priset för att faller i systemet. Men det, det finns ju någonting med att... Eh, vad fan heter han nu? Xi Jinping? Är det ledaren i Kina? Det här
1: måste man ju kunna. Du förklippade den alltså. Vilket är något extremt pinsamt. Mm. Med Xi.
0: Att han har ju konsoliderad makten till sig själv väldigt kraftigt på senaste efter partigongressen som just mm. slutade. Liksom, så sitter det bara folk som också är ansvariga för covid-hanteringen i den högsta ledningen. Så ifall någon ska rensa bort honom så måste de liksom gå själva och då måste liksom, toppen på något sätt huvudhugga sig själv för att det ska kunna bli att den yttersta ledningen straffas. Liksom, annars är ju Kina på något sätt till skillnad från andra diktaturer så är det ju liksom en partidiktatur där på något sätt partiet ändå har någon möjlighet att bestämma vilken sin topp är själv på något sätt, att det inte, att inte bara är en person som äger hela makten, det är ingen som absolut monarki Nej, det liksom, och vi blir liksom som Nordkorea eller, eller Saddam ja, så. eller vad som helst liksom så, utan det, det, funkar det är lite som att
1: inte i Irak
0: men det har ju gått mer åt det hållet nu på senaste mm. och det gör det ju också svårare för dem som regim att hantera precis det här då liksom. Mm. De har inte den möjligheten de är som liksom lite skurit av den möjligheten just.
1: Nej men det är klart att man kan sparka 100, 200 2000 tjänstemän som man säger har ansvar i, prov i provinserna eller så. Det kan man ju göra och det kan ju räknas som upprätt. Men
0: hade du varit enkelt som är ansiktet för hela den politiken hela vägen då kommer ju folk tycka att han ska gå innan mm. det är färdigt. Liksom.
1: Det beror beroende på hur djupt svårt det är.
0: Visst. Och beroende på hur effektivt ens repressiva apparat funkar och så vidare. Det är som sagt, det är mycket möjligt att det här bara dör ner nu. Men...
1: Fast repression är liksom smärtstillande. Jo, jo. i repression... den här vågen i alla ja, fall. Ja. Liksom, är men det... För repressionen, mm. repressionen kan dämpa sjukdomen. Liksom. Men det kan, aldrig, det kan aldrig göra en frisk. Du skjuter du bara på framtiden. Vi måste sluta nu. Det här har ja. ett ett långt avsnitt annars. Jag vet att alla bara lyssnar och hatar våra långa avsnitt. <laughs> Ni kommer nu få höra en intervju med mig och Volodya Wagner som befinner sig i Kiev. Och vi diskuterar hur situationen är i Kiev och Ukraina just nu. Hoppas ni uppskattar det. Det
0: finns ett intressant instick om sår i förhållande till krig där också. Kan Precis. Mm.
1: Det är något jag tänker mycket på just nu. Ha det fint. Ha det fint. Hej. Hej Volodya, Sveriges ledande expert på Östeuropa. Det är väldigt kul att ha med dig. Du sitter i Kiev. Japp. Yep. Hur säger man det på ukrainska?
2: Jo, det ska man inte fråga mig kanske, men det är typ Kiev. Kiev. Istället för Kiev.
1: Nu skulle jag försöka säga Kiev är här. dom betyder det... För att de är hus, va? Ja. Vad är hemma? Doma. Doma. Förlåt, vi ska inte prata mer om mina knagliga ryska kunskaper. Jag kämpar ju på med dem. Eja. Hey, yeah. Hur länge har du varit kiv?
2: Några dagar nu. Ja, vad är det? 4-5 dagar eller något?
1: Ja, och vi spelar in det här så är det den 23 november. Så det är ett tag innan ni lyssnare får möjlighet att höra det här. Så det kan man ju ta hänsyn till om det kanske har hänt något helt bisarrt som vi inte kommenterar. Då är det då för att det alltså är onsdagen den 23 november när vi pratar. Du har varit där nästan en vecka alltså. Ja, lite knappt. Och du är där i jobbet. Jo. Yep. Du eh, skriver så att fingrarna blöder
2: nej ja, inte riktigt. Jag har mest möten och träffar folk och pratar med folk. Och sen får vi se hur mycket text det blir av det hela. Men eh, lite ska det bli.
1: Mm. Du har varit mycket kiv innan krigsutbrottet?
2: Nej, inte alls faktiskt. Jag har varit en gång innan kriget. När stämningen var helt annorlunda. Och värdet var mycket trevligare.
1: Ja, just det. Hur är värdet då nu?
2: Jo, men det är lite kallt. Det har varit minusgrader de senaste dagarna. Och sen runt eh, liksom fryspunkten, vilket har gjort att det är... Ett helt eh, fantastiskt magiskt vinterlandskap med massa träd som har sig, som är täckt i is, alltså alla kvistar. Så det ser jättefint ut, men det är jättesvårt att fota tyvärr. Man står alltid och vill fota Winter Wonderland, men det går så där.
1: Vi vet ju om att Ryssland har ju försökt någon ny typ av krigsvinnande strategi, får man säga, av utmattning av den ukrainska befolkningen. Där man liksom systematiskt med, med robotar och drönare och angripit eh, elektrisk liksom, infrastruktur och eh, värmeverk och liknande. Hur är det liksom? med Temperaturen, värme i hushåll och så. Är det någonting du märker av?
2: Alltså värme är det som har påverkats minst vad jag har märkt. Men det är också ganska olika från område till område, kvarter till kvarter i stan och från lägenhet till lägenhet. Liksom beroende på vad man har för system. Men eh, elförsörjningen är ju extremt påverkad. Just nu efter ytterligare ett angrepp eh, med, med robotar på olika elverk och infrastruktur har det varit i princip helt svart i hela stan eh, hela kvällen idag. Och det är helt bisarrt för att... Eh, det var helt jävla mörkt, alltså hela stan. Det är jätte, en jättekonstig upplevelse att vara i en miljonstad. Och så är det bara helt svart förutom så här, enskilda butiker där de har generator. Och så se, om man går genom stan så närmar man sig och så hör man dieselaggregaten liksom, uh, surra. Och så är det typ ljus uh, i en liten livs- eller, eller supermarknad eller krog eller något. Men sen kan det, alltså det är också massa andra ställen som är öppna och funkar men som är helt mörka. Alltså typ klädbutik och så står folk med sina mobiler och tittar på designväskor med säger, ficklampan i mörkret och ska shoppa. Eller så sitter man. Vi har satt på restauranger tidigare med lite folk. I mörkret så har alla liksom lite värmeljus, lite strilljus på borden. Och så kommer de i mörkret med nu och liksom lyser upp det med sina mobiler, de som jobbar där som man ska beställa. Och uh, Typ livet fortgår fast i mörkret.
1: För att det är ju helt besatt så kanske man också ska säga då att om den här intervjun blir lite konstig eller klippt på ett märkligt sätt så kan det ju vara för att internet går ner då.
2: Ja, för att det påverkas också när det är strömavbrott så kan det vara så att uh, mobiltäckningen också försvinner och det gör det då och då och ju då. med strömavbrotten sen ibland kommer det tillbaka. Det är lite oklart vad det är alltså hur det exakt hänger ihop men uh, ja, det påverkas. Och sen också vattnet nu där jag bor så är det typ väldigt Lite tryck i kranen. Så man, det finns rinnande vatten men det är väldigt lite. Så det tar en stund att tvätta händerna. Och, och ta en dusch skulle nog inte funka. Jag vet inte heller om det är varmt vatten just nu. Jag tror inte det.
1: Det måste ju bara liksom utsätta civilbefolkningen för liksom ett enormt tryck. Hur frekvent är detta? Så Rysslands angrepp på infrastrukturen påbörjades ju för ja, är det, en månad sedan då efter angreppet på bron till Krim ja. verkar strömavbrott och liknande var liksom frekventa återkommande nu, det är någonting som skäller öppande liksom. eller är det direkt kopplat till när nya robotangrepp sker?
2: Jo men det är så här, liksom infrastrukturen är påverkat så att det generellt finns mindre el i typ i hela systemet och att de därför har i princip infört ransonering så att de har i, alltså nu är det, det är ganska kivbaserat det här men det är en liknande situation som mina intryck, men det är en liknande situation i många andra städer där de så stänger av elen ett antal tid om dagen, eller sätta på snarare i vissa områden är det med att de sätter på elen ett antal timmar om dagen. Och så finns det schema, man går in på någon sida där man kan kolla schemat för ens egna kvarter. Och så ska de för det mesta hålla sig till det. Och de har gjort det i många fall och många områdena. Men sen när det är ett nytt robotangrepp som slår ut nya sådana här eh, transformatorer och infrastruktur. Då eh, funkar ju det schemat inte längre heller utan då är det bara, som ikväll, till exempel, så är det bara strömavbrott överallt. Hela stan förutom uh, av vissa strategiska grejer, typ metron funkar och uh, ha el och det, det ser ut som vanligt. Och sen typ uh, regeringskvarteret och vissa, alltså det är ambassaderna här, ha el men uh, man ser sig se, när man ser åker längs floden eller något, ser över på andra sidan så ser man bara sådana alltså, här gigantiska bostadshus med massvis med etager som är bara helt bäckmörka, helt svarta. Och Det är, alltså det är ju jävligt på väldigt många sätt. Alltså om man inte har gasspis så kan man inte laga mat. Om man bor på 14e så får man gå i trappan upp och ner om man ska upp eller ner. Om man har stått i hissen när elen gick så sitter man fast i hissen ett bra tag tills de gubbarna kommer och släpper ut den på något sätt eller tills elen kommer tillbaka. Så det är ju jävligt jobbigt såklart.
1: Så det sker liksom någon fokus på samhällsbärande? Institutioner då som jag kan tänka mig ett sjukhus Och så till exempel prioriteras Med
2: elförsörjningen ja. ja, precis Och järnvägen och sådana grejer De får ju då prioriterade då
1: Hur tog du dig till Kiev? Det tänker jag kan vara intressant också Vi kan återkomma till utmattningsbiten i kriget För då är liksom trots allt Kiev ligger ju en rätt bra bit in i Ukraina det är Mitten ungefär ja. Och det har ju även om det var eh, Åtta månader sedan Kiev tillhörde frontavsnittet På något sätt i kriget Eller det var liksom aktiva strider Så är det ändå Uh, har ju Rysslands robotangrepp sedan månad tillbaka bland annat varit inriktade på Lviv till exempel. och så Vi har ju haft uh, den här uh, lufthandsroboten som kraschade in i, i Polen. Och så. Hur var det att resa? Eller hur reser man ens till Kiv? Du är ju inte liksom en regeringsperson eller så?
2: Nej, men och ironiskt nog tror jag att jag reser på samma sätt som regeringspersoner. Det är möjligt att jag åkte på samma tåg som vad heter den senaste premiärministern i Storbritannien, uh, Vichy Sunak som kom fram samma, samma dag som jag och möjligtvis på samma tåg, det vet man ju inte för att de kör ju lite hemligt så där eller så var det ett annat tåg, jag vet inte riktigt men eh, jag åkte på nattåg tänker, från Polen och då sätter man sig bara på ett tåg eh, i Warszawa och, och byter tåg sen eh, lite närmare gränsen där eh, de ukrainska tåg som de ukrainska tågen kan åka till utan att byta hjul typ för att de har ju det här sovjetiska systemet som inte kan åka hela vägen in till Europa utan att byta hela, så de här hjulen och det tar ju massa timmar men till de här gränsstäderna, nära gränsen, så åker de på något sätt. Dit finns det väl sådana räls som så man byter från ett vanligt polsk tåg till det här ukrainska nattåget. Och så finns det några olika sådana. Det finns lite olika det finns också något tåg som åker direkt till Warszawa. Och sen kan man ju åka buss och bil också. Det finns väl också. De på sätt och vis är, är mindre bekvämt men också på vissa sätt mer pålitligt för att... Ja, man kan alltid hitta alternativa vägar om det skulle vara något. Men jag kom fram på minuten i tid efter vad det är, 14 timmar eller något. Så det gick jättebra.
1: Precis. Alla möpar som lyssnar på podden vet ju om det här med de olika rälsstandarden då. Ja. För det var ju en stor grej under andra världskriget också. Att tyskarna var tvungna att bygga om sina tåg och ta tåg från röda män eller ryska tåg för att kunna använda tåglinjerna. Just det. Så det är en passkontroll. Och så har man visum liksom eller hur?
2: Ja så alltså det är väl visumsfritt, du får bara en stämpel om du har EU-pass och så frågar de ibland vad som är styftet med resan, ibland frågar de inte och så uh, ser man till exempel journalistik och så är de bara så jaja. Ja Ja och så alltså det är ju massa folk som åker, det var mest kvinnor som ju kan röra sig fritt fram och tillbaka, det är svårare för män i den här åldern där man kan vara vänpliktig, de får ju inte lämna.
1: för ålder.
2: Ja, exakt. Sen vissa får ju, om de är äldre eller om de har andra speciella tillstånd, typ om du har barn som är sjuka utomlands eller liksom själv har något undantag så kan du ju ändå åka. Men det var ändå påtagligt att det var mest eh, ukrainska kvinnor då, som åkte hem på besök eller för att återvända eller vad det nu kan vara på tåget.
1: Det låter ju inte sådär jätteannolunda från att resa någon annanstans i Europa. När ser man kriget? Alltså jag antar att man börjar se det till viss del redan inne i Polen på tågstationer och så med militär personal och så. Men när blir liksom kriget synligt på något sätt? Du har ju tidigare varit blev
2: Ja precis. Alltså nu i och för sig i och med att jag åkte nattåg som då lämnade Polen när det redan var mörkt så såg jag faktiskt inte så mycket överhuvudtaget på vägen genom landet. Om det hade varit ljust hade man nu sett mycket mer. Så för mig var det verkligen så i morgonen att stiga av i, i tågstationen i Kiev. Där man ser stiga av tåget och så är det bara alltså dels bara massvis med folk. Som inte ser ut som de bara kommer hem från semester. Utan har massa grejer med sig och så vidare. Och eh, sen massa soldater på eh, tågstationen. Ganska rejäl säkerhetskontroll på vägen in i tågstationen. Där det står folk med kvällspruta och kolla väskor och sånt. Och återigen att det är helt jävla mörkt. Så alltså, jag kom fram ganska tidigt. Så det var, fort, det var innan solen gick upp. Och redan då märkte man ju det. Typ, ja, alltså ingen gatubelysning Och ja, det är bara mörkt för det mesta. Och sen när man åker inom stan... Och det ser man ju sen mer alltså på dagen när man åker runt i stan och så, så är det ju väldigt synligt att äh, men dels är det militärt på många ställen, olika byggnader som bevakas av folk med vapen och sen är det massa sådana här försvars, så att säga improviserade försvars, ja, vad kallar man sånt för? Alltså så ser sandsäckar, sådana här stridsvagnshinder och massa sådana grejer som ligger längs med alla stora vägar, alla större korsningar, alla stora torg, alla liksom, så säga, lite större motorvägar in och ut ur stan. Och de har ju röjts i vägen då, så här, under, alltså i början av kriget låg de såklart eh, alltså på vägarna för, så att ingen kunde åka. Men sen nu ligger de vid sidan av vägarna och så är det lite så här bunkar liknande grejer som har byggts upp i betong. Med så här, över som eh, delvis bemannade där, i, vid utkanterna av stan när man kör in och ut ur stan. Så är det ju så här, checkpoints där soldater står och kan om de vill så här, stanna bilar och kontrollera folk och sånt.
1: Ja, Kib var ju då tidigt i kriget ändå liksom utsatt eller stod inför risken av någon typ av belägring alternativt faktiskt liksom strid om staden så att det är också en stad som någonstans har förberett sig på, på krig Ja. Och befinner sig såklart i krig, men menar med marktrupper på något sätt.
2: Ja, en sån detalj som det är lätt att glömma bort i och med allt som har hänt och så vidare är ju också att det ju var strid typ i stan. Alltså rätt så centralt i den här märkliga krigsföringen som Ryssland hade där man hade någon idé om att ta huvudstaden på några dagar. De skickade ju in folk ganska långt in i stan och det finns ju folk som upplevde skottväxling och beskjutning från marktrupper rätt så nära centrum till och med, av olika sådana här mindre, vad man kallar sånt för.
1: Sabotragförband eller?
2: Ja precis, eller små mobila förband som skickades in och som nog i många fall tror jag inte det gick så bra för, oss. Alltså jag antar att många av dem togs till fånga eller dödades av de i ryska men som ändå kom ju väldigt långt in i stan också.
1: Ser man liksom luftfärmssystem utställda? Alltså ser du vad ska man säga, liksom tungt krigsmateriell? Stridsvagnar, är det robotsystem, radar? Alltså den typen av Nej, sånt? Nej, inte
2: så mycket sånt faktiskt. Det har jag inte sett så mycket av. Så alltså jag vet inte om de, de är väl utplacerade kanske på mindre synliga ställen och liknande. Kanske i skogarna runt omkring stan. Det har jag faktiskt inte så bra koll på. inte sånt som man har sett så mycket utan det som man har sett i militärrörelse alltså har varit mer personbilar, lastbilar och sånt som kör runt. Lite sådana här, lite tyngre, lite här, bepansrade fordon men inte, inte så jättemycket tungt beväpnade. Alltså lite mer såna här Mad Max-grejer att det ja, någon pick truck som, man det, det har liksom byggts på sig så här, stor kulspruta på flaket men som mer kör runt. Alltså det är kanske tillhör en frivillig förband eller något sånt. Men inte så mycket sånt faktiskt. Massa med troféer, massa med ryska stridsvagnar som har förstörts eller liksom är överrätts liksom, som man har ställt ut som troféer i olika ställen i stan Finns det här och var.
1: Det är en stad som då, alltså du har varit krig i åtta månader, det är el, och löpande eller liksom ransonering av elektricitet på något sätt. Hur ser liksom demografin ut? Om du jämför liksom med en liknande stad, vad är skillnaden? Alltså på vilket sätt ja. upplever man skillnaden rent liksom mänskligt på något sätt.
2: Jag vet inte, det är precis det jag har tänkt på och pratat med folk om. Och så alltså, jag har inte så, det har inte varit så extremt att jag liksom tänkt på hela tiden att det skulle till exempel vara mycket fler män i stan. Vilket det nog är inte statistiskt tror jag. Det är det säkert eftersom många kvinnor och barn har lämnat och män ju inte får lämna för det mesta. Men det är inte heller så pass påtagligt att man jämt tänker på det. Men typ någon tjej jag pratade med sa att hennes någon, någon kejkompis som var tillbaka i stan sa att Tinder hade blivit mycket bättre för att det är en massa killar ja, som är ensamma som går och hittar på Tinder alltså det var lite, så, lite halvskämsamt men det är väl ändå reflekterande att, att unga män inte får lämna landet och sitta fast där
1: Men liksom, är det brist på varor? Eller liksom, i mataffären? Du beskriver liksom att man kan köpa väskor och kläder som ingenting Upplever man liksom ja. någonting? Alkoholförbudet är alkohol hävt, eller hur? Ja,
2: man kan köpa alkohol, men bara vad det var efter 8 eller 9, eller något får man inte ta med sig sprit från affären. Utan då får man sitta på krogen och även krogen stänga tidigare, typ vanligtvis 9. kväll åtta tror jag av någon anledning, i samband med angreppet och strömavbrottet i stan idag. Alltså det här heltäckande. Så att eh, det är lite begränsat med partilivet, så att säga. Men annars, vad gäller matvaror och sånt, så är det ganska lugnt. Alltså, jag har gått in i säga, helt vanliga stora supermarknader och då finns det så skärkdisk och eh, ostar och lite allt vad man kan tänka sig. Och det är verkligen kontrast till början av kriget för då var det ju alltså, februari, mars, då var det tidvis som att det inte gick att köpa mat på mataffärerna. att De var bara helt tomma i stan också.
1: Någon så är det ju liksom... Livet går liksom vidare som vanligt parallellt med liksom brottet mot det normala. Som parallellt sker då, alltså att folks söner och brödrar och döttrar dör. Eh, några mil ifrån där det här liksom fortlever. Men det är också att människor fortfarande arbetar. Ja. Inte då bara i liksom de absolut mest nödvändiga branscherna utan du beskriver ju restauranger och mataffärer och så vidare. Hur har arbetsvillkoren förändrats för de människorna som ju liksom deras del av kriget någonstans är att upprätthålla det vanliga?
2: Ja precis, det är ju väldigt tufft såklart socialt vad gäller arbete och sysselsättning för att det är ju många branscher som ändå är Ja, icke-fungerande i stor utsträckning. Alltså, men det beror väldigt mycket på vilken bransch man jobbar i. Vad man har för, för jobbsituationer. Jag har pratat med folk, alltså någon eh, som jag pratar med som har någon sorts Han är lite egenföretagare och fixar typ säger, draperier eller något sånt. Alltså för olika kommersiella och privata bostäder och kommersiella objekt och sånt. Och då är det svårt med delar eller liksom att få material. Och sen eh, är det ibland som att folk... Ja, att det finns stort behov för att det är ju ofta fönster som går sönder när det är, alltså speciellt i början var det ju, var varje gång det smällar någonstans så är det fönstren och balkonger och sånt som går sönder. Man ser mycket reklam för att säga, fönsterfix och balkongfix, de har ju stor business nu men samtidigt har de väl svårt att få alla delar så de har det också. Och så sa han den där draperikillen att de hade precis gjort något uppdrag innan kriget började och sen var allt förgäves för att de fick alla sina fönster sönder. Bombade och alla draperier gick sönder. Och så gjorde de bara samma jobb igen åt dem. Och typ tog inte betalt för det. Bara som någon sorts solidaritetsgrej. Så det är väldigt olika. Jag hängde med lite järnvägsarbetare tidigare idag. Som sa att det var väldigt tufft för dem. För att de får mycket mindre. De liksom får typ en sorts månadslöj. Men de får också mycket OB och sånt. När de åker långa säck och åker på nätterna. Och så att de får mycket mindre inkomst också. Ju, mycket, ju mindre de kör helt enkelt. Och eftersom det är mycket mindre godstrafik. De jobbar med godståg. Eftersom det är typ noll handel och godstransport mellan Ryssland och Ukraina och Belarus och Ukraina förstås. Men också mycket mindre inom landet i och med kriget så jobbar de mindre och får mindre betalt på grund av det. Och så ansåg de sig själva ännu som mer lyckligt lottade eftersom de i alla fall har jobb kvar och de får betalt i tid bara mindre. då Jämfört med de folk som bara inte har något jobb överhuvudtaget för att, för att industrin de jobbar i, om de jobbar i någon så större anläggning som har bara lagt ner... Ja, att de bara sitter hemma och inte har något att göra. Så det är, ja, det är väldigt tufft för många och väldigt olika också från bransch till bransch.
1: Så du menar att järnvägsarbetare inte har lika mycket arbete nu än innan kriget bröt ut?
2: Ja, och det var nog inom godstågsavdelningen. Men jag tror det gäller även för de som köper passagerartåg. Och gällde även, jag tänkte säga jag frågar men vägs det inte upp av så ja, militära transporter för att de kör ju också runt eh, alltså militärt material och det är då en ny sorts så ja, källa för eh, jobb då, då men det vägar inte upp för eh, den civila handeln och transporten som pågick innan kriget. Då. Ja.
1: Och då var de, de här var lokförare då? De jobbade inte med att reparera järnväg eller så? Ja, exakt. På det, ja, men
2: de, nej, precis, de, så det var lite intressant för att det gör de, alltså de är också ansvariga för att underhålla sina lok och sånt. Och också det är knepigt för att till exempel behöva de reservdelar för att underhålla de här ganska så gamla 70 sovjetiska lokarna. Och de delarna kommer inte längre i många fall. Vissa av dem kommer från en fabrik i Donbass som i och för sig ligger fortfarande på ukrainskt kontrollerat territorium men ligger nära fronten och är bara helt nedlagt så att de har också väldigt svårt att underhålla sin utrustning som de annars skulle gjort vanligtvis. och det är liksom en extra utmaning också vid sidan av allt annat.
1: Man läste ju artiklar ett tag sedan nu men där man liksom såg att Zelenske drev igenom lagar och så som begränsade rätten till strejk till exempel. Eller facklig organisering och, och den typen av liksom, situation där liksom, arbetsvulkaner försämrades på grund av kriget. Eller de ja. motiverades i alla fall med liksom, krigsutbrottet och plikten i ja. någon mening. Var det någonting folk pratar om?
2: Jo, men det, det var också, det är bara ytterligare en faktor att de inte kan eh, strida för sin sak heller. Att de, ja men nu, i och för sig, alltså, de får ju fortfarande löner Alltså det hade ju annars varit en sån grej man hade kanske strejkat över om de hade uteblivit eller så. Men det är också på ett större politiskt plan till exempel att sjukvården utsätts för så alltså, olika nedskärningar och... Eh, begränsningar som gör att uh, de själva också upplever det som hotfullt att deras jobb är farligt och de kan skadas och då vill de gärna ha bra tillgång till sjukvård och hade kanske demonstrerat eller strejkat för att, att de fortsätter att ha det men uh, det kan de inte göra nu i och med att de inte får uh, gå ut i strejk så att det är uh, ja den liksom fackliga -like kampen är ju väldigt uh, inskränkt just nu och det ja definitivt och det uh, är ju gör det svårare för dem också att se till att de ja att de kan försvara sina intressen.
1: Hur pratar folk om kriget? Hur ser man det? Hur förstår man det? Så här, I västmedia har pratat om liksom Ukrainas stridsvilja och liksom sammanhållningen i landet och så. Framförallt då för att Ryssland har slagit sig in på den här uppenbara operationella eller strategiska liksom inriktningen av att försöka utmatta det ukrainska folket. Man kan ju nästan säga att Ryssland har dratt igenom alla olika strategier för att försöka vinna det här kriget från någon liksom thunder-run manöverkrigsföring i början med massa specialoperationer. Tänk på de här sabotageförbanden in i Kiev som du pratade om tidigare och anfallet genom Tjernobyl och antonovs flygplats och alla de här liksom väldigt så nästan amerikaniserade sättet att föra krig för att sen gå över till någon typ av utnötningskrig med det här liksom artilleribeskjutningen och nu då när kriget har gått sämre för Ryssland och de har ju fått liksom lämnat Cherson ny nyligen så känns det ju som att det enda liksom strategiska målet Ryssland har just nu det är att sakta in Ukraina för att Ukraina stanna av och samtidigt få Ukraina att liksom tröttas ut eller utmattas i sin förmåga för krig. det är det enda sättet jag kan förstå. Liksom att man bränner de enorma mängderna. Högteknologiska robotar som Kaliber till exempel. Eller KH-101 och så vidare som de beskyter Ukraina med. Som för övrigt inte är slut. De skulle vara slut en vecka efter krigsutbrottet. Märker du påverkan? Hur pratar folk om kriget? Du var ju i Lviv tidigare. Det är ju såklart det är en bra bit mellan Lviv och Kiev. Men hur resonerar folk som du pratar med?
2: Ja, det finns ju såklart olika åsikter och det är svårt att sortera eller få en uppfattning av vad som eh, folk känner inne, och vad de säger för att de eh, inte vill bidra till någon sorts eh, defetism eller liksom eh, undergräva varandras moral. Så det, det är liksom eh, stridsmoral, det är väldigt svårt tycker jag att, att känna av... Eh, vad man säger med, med övertygelse, och vad man säger av någon sorts pliktkänsla. Vilket ju i och för sig på ett sätt också visar att man liksom har en sorts inre disciplin. Om det nu skulle vara så att de, det är väldigt många som säger Vi klarar allt. Vi klarar det här. Vi har klarat så mycket. Vi skitar i om det är elavbrott. Vi fortsätter kämpa. De kommer inte lyckas att säga, brotta ner oss. Och så undrar jag ibland liksom om det är någonting man säger för att man gärna vill att alla ska känna så. man vill bidra till den sorts pepp. Och även om man inte känner det innerst inne så visar det åtminstone att man vill liksom bidra till, till någon sorts enhet och stridsvilja. Men det finns ju också folk som, som inte uttrycker det så, med så mycket övertygelse utan säger att det, det vore bra om man kunde få slut på det här. Att man kanske ska bara ge dem något så att de ger sig så att man kan, kan liksom komma på benen igen. Så det finns nog olika sådana perspektiv och jag tycker alltså det är så svårt eftersom det är lite slumpmässigt vad man träffar för folk. Ja, att liksom känslan för vad som är den sanna stämningen i folket är så himla beroende av vem man precis har pratat med. Och det, jag tror att det är bara väldigt svårt att få någon sorts eh, facit eller liksom någon sorts tydlig överblick över vad som är den verkliga känslan i, i befolkningen i, i stort. Liksom. Eh, det, det som är också... Eh, ja, och det, alltså, ja, det är en intressant nyans i allt det här är... Att det kan vara så, alltså dels finns det såklart såna politiska faktorer att beroende på hur man är lagt från början, alltså hur patriotisk, nationalistisk eller liksom eh, prorysk, om man ska använda de här lite här, schematiska stereotypa bilderna hur man är lagt i de banorna liksom, att man såklart är extremt stridsvillig om man liksom lever och brinner för den ukrainska självständigheten och vill bara segan till varje pris, då är det klart att man, att man har stor tilltro och liksom säkra alltså, Trygghet i att man klarar allting. Men bortsett från de här mer politiska liksom, tankebanorna liksom, så finns det också en faktisk verklighet på marken som, som kan påverkas väldigt mycket av ja, hur saker, alltså vad man av den faktiska upplevelsen man har genomlevt som typ att om man i början av kriget, alltså nu om vi snackar mer om de östra regionerna och det finns lite forskning som har gjorts kring det. Jag träffade en forskare som hade befattats lite med det här. Och forskat och det har inte så mycket publicerats, det är liksom något arbete som pågår lite grann för olika stora hjälporganisationer och inte så mycket för någon sorts allmän debatt. Men deras insikt har varit så att tilltron till Ukrainas förmåga att återövra ockuperade områden och tacksamheten för att bli liksom befriat eller återövrat kan skilja sig rätt mycket i de här frontområdena, beroende på om man upplevde början på kriget och den initiala ockupationen, hur blodig den var. Om ryssarna bara körde förbi, tog in området där man bor och sen eh, drog sig tillbaka i strid mot eh, Ukraina och så kan det ju för folk eh, bli så att, att kriget för dem började i och med befrielsen vilket ju då eh, inte är en sån härlig upplevelse och eh, gör att det... Eh, att det är mer traumatiskt, medan om ärövringen från ryssarnas sida var väldigt blodig, och sen äh, återärövringen och befrielsen, så att säga, genom ukrainska styrkorna skedde mindre blodigt, då äh, är det mycket lättare att, att känna stor entusiasm kring äh, krigsförloppet och äh, liksom, den ukrainska saken. Det handlar ju mer om de här frontområdena i östra Ukraina, men jag tänker ändå att det är ett, ett intressant en nyans som det är lätt att glömma bort. Som inte måste vara determinerat av de här stora politiska meta och hur man identifierar sig politiskt liksom och geopolitiskt. Utan att den faktiska verkligheten kan ju påverka väldigt starkt hur man upplever krigsförloppet. Och det kan man väl kanske tänka sig gäller även beroende på var man bor, hur bra infrastrukturen funkar, om man har el eller inte. Och hur mycket man har det, om man har rinnande vatten eller ej. El, hur benägen man är att behålla tilltron till någon sorts militär seger eller inte.
1: Det har ju diskuterats då för att hantera den här ström botten kopplat till den stegande kylan. Ukraina har väl sina kallaste månader framför sig, den har väl inte riktigt börjat än. Om man har ibland diskuterat tidigt nu i november så börjar man diskutera att evakuera delar av Kiev. Har du hört någonting liksom av den debatten och diskussionen i Ukraina?
2: Jo, eller också delar av Ukraina för den delen, till exempel Kherson som nyligen återövrades av Ukraina. Har en ganska svår situation vad gäller elförsörjning eftersom ryska armén ju där drog sig tillbaka under mycket mer ordnade former än till exempel från scharkov lite tidigare. Och då handlar de i Kherson ju att dels väldigt noggrant förstöra all infrastruktur och sen också minera de förstörda... Transformatorerna och de olika delarna av elförsörjningsinfrastrukturen. Vilket innebär att det är extremt eh, långsamt för uh, Ukraina att återställa och reparera allt det där. För att de först måste minera ja, något område där det ska stå någon sorts transformatorverk. Och sen när de har lyckats med det, vilket kan ta väldigt lång tid, då får de börja bygga upp det igen. Och då har man nu väl, vad jag förstår, om jag inte missförstått det, har, har man ganska nyligen gått ut med att man eh, vill faktiskt evakuera en ganska stora delar av befolkningen där. För att i långa ro återupprätta elförsörjningen. Men även i Kiev som du säger så hade ju funnits sådana diskussioner. Det läckte ut någon sorts kommentar från en av elbolagen. Där någon väl först kanske lite mer internt och sen blev det ändå en offentlig grej. Hade sagt att det inte vore helt fel om vissa kanske... Åkte utomlands igen. Vissa kanske som hade återvänt efter de här initiala krigsveckorna och månaderna. De hade återvänt nu under sommaren när allting verkar ganska lugnt och livet pågick ganska mycket som vanligt igen i Kiev. Och att man nu kände att det vore bra för den generella elförsörjningen som då är begränsat och, och så vidare. Att inte alla höll sig här utan vissa åkte utomlands igen. Men sen har man också dementerat igen. Jag var på en presskonferens med chefen för, för en av de stora elbolagen där någon frågade samma sak där han sa vi uppmanar inte till sånt, alltså det är inte heller riktigt deras jobb utan det får ju i sådana fall kanske presidenten tycka att man ska göra men att de gör vad de kan för att upprätthålla elförsörjningen och det ska inte behövas, alltså evakuering ska inte behövas men det är klart rent matematiskt att ju mindre el som behövs för folks mobiler och mikrougnar och, och liksom tv och allt vad folk håller på med i sina lägenheter desto lättare är det då Försörja den infrastruktur som verkligen behöver el. Så det eh, finns ju liksom en viss eh, sorts enkel matematik i det hela. Så man får se. Det beror nog mycket på hur eh, omfattande de här angreppen kommer fortsätta att vara. Hur väl de lyckas och eh, ja, försvara sitt luftutrymme. Och, och sen hur väl de lyckas att fixa och upprätthålla elförsörjningen trots de här angreppen. Men eh, det som man sa, elchefsgubben där som jag lyssnar på att det inte fanns ett enda elkraftverk förutom de kvarvarande kärnkraftverken under Ukrainas kontroll som inte hade blivit eh, på något sätt skadat och träffat. Så eh, skadorna är ju extremt omfattande. Och eh, prognosen är väl att så elransonering verkar komma fortgå alltså fram tills på våren i bästa fall. Alltså, även om, eh, om det inte blir några fler eh, lyckade angrepp från ryssarna så, så kommer det vara en tuff situation och underförstått betyder det om, om ryssarna lyckas slå ut mer och ha fler sådana här framgångsrika anfall. Då är ju risken överhängande att det kan bli någon sorts total sammanbrott. Och det är ju en ganska mörk föreställning i ett land som ändå är liksom, i ett modernt samhälle. Där allting ändå beror väldigt mycket på att man har el i som sagt i sådana här höghus med 14-15 våningar. Där man behöver åka hiss och där det inte alltid finns... Möjlighet att laga mat eh, utan el och det är varmvattenförsörjningen inte alltid funkar utan el. det är Mobilnät inte funkar helt utan el och, det är, eh, ja, och vattenförsörjningen som sådan, bara rinnande vatten, också påverkas i slutändan av elbrist. Då kan det bli så att det blir ohållbart för stora delar av befolkningen att bo kvar om det skulle bli något sorts eh, omfattande sammanbrott av, eh, av elförsörjningen.
1: Du har befunnit i en vecka i arkiv nu. Liksom flyglarm, gå ner i källaren, skyddsrum och så vidare. Hur frekvent är det?
2: Jo, det har varit lite infrekvent. Det har varit flera dagar helt utan flyglarm. Och sen nu idag var det flyglarm över hela landet. Och inklusive Kiev. Inklusive då också nedslag av olika robotar. Och eh, folk... Eh, alltså det har blivit kanske sådär att folk skitar i flyglarmen som såna. Bara det låter. Men sen finns det också i den här appen. Den här officiella flyglarmsappen. När man går in där kan man också få en sån kartvy. Och eh, då verkar det vara så att när man ser att... Eh, det är liksom också markerat på kartan vad de har träffat någonting. Och så ser man att de, efter att först hela landet blir täckt i den här röda färgen att man sen också ser att den är symbolen för nedslag också, kommer närmare och närmare Kiev. Då verkar folk också ta luftlarmet på större och större allvar. Och när de först står ute och röker och så, utanför de här olika skyddsrummen så rör folk sig ändå inåt in mot källaren när de märker att shit, det verkar verkligen vara på väg hit. Och så... Ja, är det massor med folk i skyddsrummen och i metron och så vidare. Det är det här, säkert.
1: Vi behöver avrunda nu. Um, jag tänker att den sista frågan är väl, bara för att liksom återknyta till någonting vi har diskuterat väldigt mycket tidigare på den. Rysslands argument för att invadera Ukraina har ju varit uh, folkmord, nazism, satanism och bögeri. Ja. Hur är det med de tre faktorerna. Vi kan börja med nazismen. Hur upplever du liksom är det någon diskussion om massov, diskussion om höga sektorn stärkandet av liksom de fascistiska tendenserna i Ukraina Kan du ge någon kommentar av det?
2: Precis svårt att svara på frågan så är det diskussioner kring det för att dels ja, eller för att det är svårt bara att vara uppkopplad till liksom någon sorts den allmänna pulsen i ett helt land så det är de som jag pratar med det är mycket ser politiska aktiva som har ingen speciell förkärlek för nazister utan snarare tvätt om de flesta, de som jag har träffat, om man nu börjar prata om det, är ju bara fortfarande trötta på, på liksom västländska klischeer kring den här påstådda liksom, fascistregimen. Där de känner att det här är så jävla irrelevant för vår livssituation just nu. Varför bryr sig alla fortfarande om det? Och jag tänker att det är en intressant dynamik i det som jag diskuterar med en, en person som har bakgrund i, i antifascistisk organisering. Och numera jobbar med och försörja olika kamrater. Fackligt aktiva och politiska kamrater, antioktoritära, frihetliga och vänsterpersoner som strider vid fronten. Försörja dem med utrustning de behöver och så. Det är liksom det den här personen i sitt nätverk kollar på med. Vi hade en intressant diskussion där det handlar om att eh, om man nu är rädd för att det skulle vara någon sorts eh, boost för de krafterna som ändå finns i Ukraina och som, som strider vid fronten. Då är det snarare ja, att om man, om man inte vill det så ska man eh, se till att Ukraina... Ta sig ur det här så bra som möjligt och helst ska vinna en stor militär seger i det här. För att som det går nu då blir de mindre och mindre relevanta ju bättre det går för Ukrainas militär i helhet. Och eh, det skulle mer vara om det skulle vara någon sorts förnedrande seger som de i Sverige skulle kunna komma krypandes fram igen och säga att det var någon sorts konspiration eller eliten där uppe eller vad det nu var som gjorde att vi... Eh, att vi som är ett sådant starkt och bra folk inte vann men när det väl går bra för Ukraina så är det ironiskt nog inte så mycket föder för den typen av diskurs. Och uh, hittills tänker jag ändå att det också syns i någon sorts, uh, i någon känslan kring kriget att det har ju på många sätt ändå, ja, men kanske fram tills den här hösten och vintern nu när det blir tuffare igen med den här hela, hela den här el-situationen och den här terrorkampanjen i princip som Ryssland kör mot hela Ukrainsk befolkning nu. Så har det ju gått ganska bra för Ukraina kan man väl säga utifrån vad man hade för förväntning. Och då har också mycket mer någon sorts allmän folkfronts liksom känsla tycker jag har varit mycket mer påtaglig. Och det, jag tyckte en intressant reflektion av det här rent visuellt var att det hänger ju mycket se, stora propagandaaffischer och så här patriotiska alltså, jätte, alltså enormt stora banderoller på husfasader med olika budskap och bland annat till exempel ett där det bara stod så är jättestort så är Mariupol hjälterna eller något sånt för, för de som då stred i Mariupol in i det sista där på Azovstal och många som dog där och blev till fångetag och så vidare och det slaget var ju väldigt präglat på många sätt rent praktiskt av Azovregementet för att det var där de var baserade och det var många av deras soldater som då var de som stred men på den jättestora affischen då stod då bakom det här stora ordet Mariupol så hade man skrivit sig alla olika delar i det där som, som spelade roll och var de är hjältarna Och då stod det så bland annat Azov som, ja, som man ju känner till då. Jag kände Azov. Höga sektorn stod också omnämnd men det var bara två av så jag vet inte, tio olika så här, liksom, grupper som då nämndes. Det var bland annat då den här ena vad heter det, Marine brigaden jag vet inte vad de heter. Ja, Marine Ja, och sen var det nationalgardet, det var den nationella polisen, det var den andra bataljonen som tillhör den vanliga militären. Och då nämndes bara alla de olika som på något sätt var involverade i slaget om Mariupol. Och det var inte alls så, även om de nu säkert gärna skulle vilja det, att eh, Azov-regimentet eh, och deras rörelse på något sätt eh, verka, alltså, lyckades liksom ha monopol på det. Och då är det ändå slaget om Mariupol vi pratar om som är det mest... Eh, det är det de var faktiskt mest liksom, eh, relevanta. Och eh, jag tänker att det gäller även för kriget i helhet att de väldigt mycket har eh, bara blivit en allt mindre del av en eh, mycket större kamp som eh, förknippas framför allt av de allra flesta med alltså, den ukrainska försvarsmakten helt enkelt. Så alltså, det ser man ju bara överallt, alltså olika reklam och hyllningar för eh, alltså, ZCO, som det heter, alltså ukrainska väpnare, alltså Ukrainas väppnade styrkor eller vad är det heter liksom Ukrainas mm. försvarsmakt. Och det ser man ju överallt. Sen sätter nassarna upp sina... Så att säga, alltså lämnar sin graffiti och göra lite så säga, väggmålningar lite här och var. Och det är också det de är bra på. Men uh, i det stora hela känner man... När man ser folk med sina... Vad de har för... Och när man ser patches på sina jackor eller ryggsäck. Eller liksom uh, på stan. Eller så säga, andra officiella liksom, grejer som, som har satts upp runt stan. Så är det väldigt mycket och så insamlingar vid olika kaféer, restauranger, när man ska donera olika klistermärken med QR-kod, där man ska donera pengar till försvaret då är det ju alltid liksom landets officiella försvarsmakt som är liksom alltså står i centrum för allt det här vilket ju inte är så konstigt heller, för de utgör ju liksom den absolut största delen av landets försvar så att uh, den där grejen också har trädd i bakgrund skulle jag säga Vilken var den andra, vilka andra grejer hade det i burgeriet och satanismen
1: Ja, precis. Jag såg ju att det var en diskussion, om jag inte missförstod det, att förbjuda ortodoxa kyrkan i Ukraina. Tänker du på att ta satanism. Hur är någon
2: jo, nej det var ju, alltså förbjuda, det vet jag inte riktigt om det liksom, eller diskussion kanske finns, men det var ju en rädd häromdagen på, från SBO, alltså Ukrainska säkerhetstjänsten, mot en så jag, historisk, alltså en sån här C-värdighet i, i Kiev som är sådana jättevackra gamla, ett sånt... Uh, Klosterkomplex som finns här jättefint beläget så här uppe på kullen med utsikt över floden. Jättefina gamla så här, guldkyrkor och så. Och de tillhör då den kyrkan som fram tills väldigt nyligen hängde ihop med ryska ortodoxa kyrkan så alltså samma som finns i Ryssland. Det har ju funnits, man har ju liksom brytit loss en stor del redan under Poroshenko, under förra presidenten. Det var ju hans stora grej att liksom lansera en egen ukrainsk ortodox kyrka som då många anslutit sig till men den andra finns ju också kvar men de började också band officiellt sett med sin ryska motsvarighet som ju då väldigt, väldigt aktivt stöttar Putin och kriget och hela propagandan. Men trots allt gjorde man en rädd och eh, SPU gjorde en eh, rasja mot dem eh, häromdagen och eh, man sa att man gjorde det för att man visste att de eh, höll på att sprida liksom eh, prorysk eh, propaganda om den eh, så kallade ryska världen som ju Putin mycket pratade om. Alltså det här med att, att Ukraina och Ryssland hör ihop på att, att man är ett folk och allt det här. Ja och vad som alltså alla olika faktorer och liksom, eh, saker som påverkar sån rädd vill jag inte ge mig på att gissa kring. För det brukar ju i sådana här samband ofta finnas saker man inte riktigt känner till utifrån och så vidare och så vidare. Men ja man, man kan nog ändå säga att det finns eh, att de då har utsatts för en sorts repression här nu. Eller eh, att det är bara ett exempel på att man, man gör det och man från statligt håll från vissa delar av statlig, alltså av statlig håll, kan betrakta dem som fientliga eller suspekta. Jag
1: såg här att Europeiska Solidaritetspartiet, alltså Poroshenko som du refererade till tidigare som väl är Ukraines förra president, idag ska han ha lämnat in en motion till parlamentet om att förbjuda de ryska ortodoxa firkan.
2: Ja just det, ja, så kan det vara. Ja. Är inte, det har missat i sådana fall. Och eh, precis, man håller väl ändå på med lite sådär. Precis, Ukraina är ju trots krigstillståndet som ju också har medfört inskränkningar i, uh, i olika liksom, landets demokratiska friheter och så vidare. Alltså till exempel vad gäller medier. Alltså att man har den här enhetliga tv-kanalen som levererar nyheter där det inte riktigt finns så mycket mångfald. Alltså de uh, faktorerna har man ju. Men så finns det trots allt detta fortfarande också en viss... Uh, liksom pluralitet politisk inom vissa ramar och vissa gränser men man håller ju fortfarande då på om man är till exempel Poroshenko med någon sorts, eh, alltså inte valrörelse men vad, vad heter det, alltså att man bedriver politik också och vill liksom visa sig vara ännu mer patriotiska än vad de andra är och så vidare så det det låter rimligt att han skulle komma med ett sådant förslag för att visa hur, ja, hur tuff han skulle vara som president. Men jag tror att hans, alltså just nu verkar hans utsikter för att göra comeback lite begränsade. Jag tror ändå att folk kanske har gått vidare lite grann från honom. Men sånt kan ju ändra sig också. Vem vet. Men du, jag tänkte också eftersom du nämnde det här med folkmordet. Om du var nyfiken kring den grejen. Då, nej bara den är folkmordsgrejen. Alltså att den har varit en av de mer löjliga aspekterna av de många olika anledningar som har nämnts från rysk håll till att man behövde inleda den här storskaliga invasionen av grannlandet Så finns det ju alltid ändå återkommande den här frågan kring språket och eh, såklart ironiskt nog eller en sån här stor ironi i kriget är ju att man ju har gjort allt vad man bara kunde för att se till att eh, det ryska språketställning ställning i Ukraina försvagats så mycket som bara möjligt liksom, genom det här kriget. Och det är ju ändå en väldigt stark opinion att många alltså, yngre personer väldigt aktivt nu har bytt till att prata ukrainska istället för ryska. Många kan ju både språk men bara är vana vid att prata ryska och har gjort det fram till februari. Och sen nu bara ut, så alltså som en reaktion på kriget, har de bytt till ukrainska, det är ganska vanligt. Ja typ om jag ska prata med dem så får man vara lite känslig och bara säga ja men tyvärr, jag kan inte ukrainska men går det bra om vi pratar ryska och de bara säger ja ja det är lugnt och så pratar man ryska med dem och så blir de glada om man säger typ tack och, eller hej och tack på ukrainska då bara lite symboliskt men det som är så jävla absurd är ju ändå att bortsett från det och att folk har valt att göra så många så är det ju ändå hela jävla tiden att när man går runt i Kiev så bara pratar ju folk ryska också överallt. Alltså man bara sitter i ser ett gäng bara pratar bara på ryska. Några andra sitter och pratar en blandning. Den ena pratar bara ukrainska, den andra bara ryska. Eller då byter, då byter de fram och tillbaka. Man ringer någon i telefon så byter man plötsligt till det andra språket. Alltså det vet ju alla som är från Ukraina eller har varit här liksom att det är så. Men att det är fortfarande så trots det här vansinniga kriget. Det bara gör ju, alltså bara visa hur löjligt den här tanken är om att man skulle ha, alltså de är mest överdrivna planföreställningar som man har spridit i ryska tv-propagandan om att man skulle bli liksom eh lynchat på gatorna om man bara pratar ryska eller allt vad det kunde vara. Det är liksom så långt från verkligheten trots det här enorma, liksom, den här enorma motreaktionen som ryskan ändå har fått i och med kriget. Och en kompis som jag berättade häromdagen när vi körde runt i stan var att alltså, som en sorts analogi på allt det här alltså, bara Rysslands hela grej vad man har gjort det med det här kriget. En sån rolig analogi för det att vi körde förbi um, ett universitet som blev träffat för ett antal veckor sedan med, med robot och uh, det finns en, en slavisk avdelning alltså slaviska, för slaviska studier på det universitetet och det stället som, som roboten träffade var då kontoret för det professorerna för det ryska språket det brukar sitta och ha kontor. Så om något, alltså det är liksom som en sån sammanfattning på vad det kriget har åstadkommit som skulle då enligt Putin hämta hem de här borttappade stackars ukrainarna som har blivit hypnotiserade av CIA och George Soros till och vill ville prata ukrainska, att man skulle hämta hem dem in i famnen för stor Ryssland. Och det man har gjort är att bara ha bombat sönder det sista eller inte det sista, men uh, stora delar av den kvarvarande liksom uh, goodwill eller liksom, varma känslor eller liksom, gemenskapskänslor som ju väldigt många ändå i sin vardag liksom levde alltså vad gäller det ryska språket till exempel. Och att då precis att man med sin robotattack lyckas slå ut då den ryska avdelningen på en av universitetens, på, på universitetet här på Slaviska fakulteten är bara som en rolig och, och tragisk ironisk liksom, analogi för allt det här.
1: Och sist då, när vi avslutar, det tredje argumentet är ju då för att stoppa hbtq-influenserna i Ryssland och rädda kärnfamiljen under... Och att vi ska få kvar mamma och pappa istället för förälder ett och två. Hur Är vi väl en av de ställen som ändå har haft en levande gay-scen för att tillhöra Östeuropa på något sätt? Framförallt jämfört med Ryssland då? Ja. Har du någon kommentar runt det?
2: Nej, så alltså det, det har väl inte kanske varit... Uh, jag har inte liksom uh, kruzzat runt på alla hippa gaybars och sånt här i staden, men... Uh... En, en, en sådan anekdot som jag hörde från någon som berättade om på tal om liksom också de med nazisterna, som ju också var en anledning till att invadera Ukraina enligt ryssarna, är ju att om någon så är det de som delar den synen på kärnfamiljen och traditionella värderingar. Och då har det funnits lite så bråk i så sociala medier eller liksom kampanjande kring att um, alltså HBTQ-scenen eller liksom queer-scenen och rörelsen och folk som engagerar sig i de frågorna har velat lyfta fram HBTQ-personer eller queer-personer som eh, strider och, i, i fronten och, och är med i, i, uh, i Ukrainas militär och att lyfta fram det. Precis som alla, liksom, alla olika samhällsgrupper typ eh, på något sätt gör att man vill liksom lyfta fram att, att även via våra hjältar och även våra är med och försvara landet liksom, så har även HBTQ-rörelsen och, och queer-scenen gjort det. Liksom. Och då har de här eh, nassarna blivit krigade, såklart. De som då är de allra största ukrainska patrioterna och hatar allt vad som är Ryssland. I den frågan kommer ju de väldigt, väldigt överens med Putin, ironiskt nog. Och då har de varit så här, nej men det där är skit, liksom. de ska inte besmutsa vår fina militär. Ni ska lägga av med er bög, skit, liksom. eh, ukrainska soldater ska inte vara bögar eller, eller någon sån skit. Men det, är då, det kommer då från de här eh, nassiga liksom, eh, falangen inom eh, de här frivilliga förbanden. Och det har då varit något som spelat ut sig mellan de olika politiska scenen eh, på eh, sociala medier bland annat. Men jag tror inte heller att den debatten är så det är superpräglande i det stora hela eftersom folk har annat att oroa sig över och ja, tänka på.
1: Och eh, med de orden så eh, måste vi avsluta. Jag önskar dig stor lycka till med det du håller på med ordnera och säker resa hem och sista vistelse. Tack! Så, tack så jättemycket för att du har ställt upp. Nånting du vill äh, pitcha innan vi äh, ser äh, innan du äh, vi avslutar.
2: Det har inget att äh, lägga till. <laughs>
1: <laughs> äh, tack så mycket för att du har lyssnat. Man kan följa mig på sociala medier. Det heter tråkant Man kan följa dig på sociala medier, då är det Twitter, jag menar. Där heter du Volodja Vagnar. Med enkel V. Med enkel V. Man kan följa oss på eh, Facebook, där heter vi Eld och, Rörelse, och vi kan följa oss på Instagram, Det heter vi eld. Och punkt rörelse. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Ha det fint. Hej då!
2: Hej då.